0: Hola Webflowers, ¿cómo estáis? Os doy la bienvenida a este nuevo podcast. Aquí vamos a conocer a las personas más interesantes dentro de la comunidad hispana de Webflow. Hoy tenemos el placer de tener a Roxana. Aunque esta comunidad es ciertamente joven, ella es de las que lleva más tiempo. En este episodio nos va a contar cómo conoce la herramienta, cómo la aprendió y la sigue aprendiendo y cómo la utiliza en sus proyectos freelance. Bueno, pues lo primero que nada, darte las gracias Roxana por ser la primera eh, entrevistada en esta aventurilla del podcast de Somos Webflowers. Y bueno, la idea es contarle a gente, pues como tú, o gente que está eso pensándose utilizar la herramienta o que está en el mundillo, pues que, bueno, conozca historias de otras personas.
1: Uh -huh. Súper. Y Muchas
0: gracias. puedes darnos una pequeña, decirnos quién eres o. Eso, una pequeña introducción de cómo utilizar Webflow y quién eres tú.
1: Bueno, pues soy diseñadora gráfica y diseñadora de web, poco a poco metiéndome también en el mundillo de los workshops. Y en principio estoy usando Webflow sobre todo para clientes que necesitan algún tipo de, de página web para su negocio en, en la mayor parte de los casos, eh, también algún tipo de marca personal o cosas de estas. Y bueno, en el caso de Webflow lo que me da es la posibilidad no solo de, de hacer cosas personalizadas para cada cliente, eh, sino el hecho de que luego una vez que les puedo dar la, la página, entregarles la página, eh, tienen el control ellos sobre esa, sobre esa página, lo que les da muchísima libertad.
0: Genial. Y una pregunta que yo, o sea, que siempre me hago, ¿no? Cuando conozco gente que ha utilizado la herramienta, es ¿cómo llegaste a Webflow o qué eso que te llevó a usarla? ¿Cómo? Porque yo si pienso en mí, la verdad es que no, no recuerdo muy bien, ¿no? Sé que fue por un intento de, de crear eh, mis diseños en, en la web reales, ¿no? Que siempre había un poco de frustración ahí, y, uh -huh. pero no recuerdo muy bien el momento. Y no sé si tú, no sé si tú sí que lo recuerdas o tienes claro ese momento.
1: Sí, de hecho lo tengo súper claro. Sé que fue en agosto del, sí, quizá erro el, el año, pero si no me equivoco fue en agosto del 2018. Fue a razón de ver el canal de YouTube de The Future, por si alguien no lo sabe, de Chris Doe, de Estados Unidos. Y en este caso él entrevistó a ran Seagal, que era alguien que estaba haciendo un muy buen negocio freelance. Eh, es decir, trabajando él solo estaba ganando muy un buen dinero, un buen ingreso, y era un poco el querer presentar el cómo hacía esto, y a razón de esto, Rancigal presentó esta herramienta que era Webflow, y claro, fue como un wow, me voló la cabeza y decir, eh, esto es lo que necesito aprender, porque hasta ese momento había intentado aprender algo de código y demás, pero me había resultado súper frustrante, no, no lo había conseguido, lo veía como súper difícil, y cuando él presentó esta herramienta y, y mostró un poco cómo era la interfaz y demás, eh, pues sí, fue como esa, ese, ese momento en que se te abre así la luz y dices, ala, aquí tengo la respuesta a mis, a, a, a mis preguntas. Así que sí, fue, fue un momento como, lo tengo, lo tengo muy marcado porque fue gracias a él que, que descubrí todo esto.
0: Y... Y una vez, bueno, mi pregunta que me viene ahora a la mente es, ¿y antes de, de Webflow que te, únicamente hacías diseño estático y lo hacía un desarrollador o cómo, o cómo era tu sí, trabajo sea, antes de Webflow?
1: Hasta ese momento, como nunca he trabajado demasiado en equipo, digamos, eh, hasta ese momento no me había metido demasiado en el tema de diseño web, pero estaba queriendo dar mis primeros pasos eh, y por temas de, de tiempos y demás lo veía un poco improbable el tema de trabajar con gente al menos en un principio, también porque no tenía una, una red muy, digamos, muy grande de gente de confianza en la que pudiera decir, bueno, sé que, sé que van a poder llevar el diseño que quiero eh, real a la web, eh, y siempre había leído también esto de que, que quizás es un mito, pero esto de que los desarrolladores muchas veces no llevan al 100% a la realidad lo que... Lo, lo que el diseñador gráfico quiere, aunque después entendí los por qué, una vez que empecé a usar la herramienta entendí los por qué, porque hay ciertas cosas que como nosotros diseñadores gráficos en muchos casos no sabemos de cómo funciona la web, y ahí vienen un poco los, eh, los eh, sí, esto de, 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 no, de no saber muy bien cómo resolverlo, o, o por qué después hay muchas cosas que no se llevan a la web. Mm. Y bueno, fue, fue un poco eso el decir, eh, esto me permite, cuando empecé a probar un poco la herramienta, esto me permite casi decir, bueno, en un 90-95% puedo lograr lo que, lo que quiero en el diseño.
0: Genial, sí, yo también, o sea, para mí sí que cuando, cuando empecé a utilizar la herramienta sí me pasaba un poco eso que la frustración o, o la dificultad de comunicar los diseños al, al equipo de desarrollo, a la persona de desarrollo que estuviera. Y... Y bueno, Webflow pues, me daba la, la, la capacidad para no, tender, no tener que depender casi, eso, casi nada de, de gente de desarrollo. Y, y bueno, continu, continuando con eso, ¿no? Que, que viste eso que seguías a The Future con Chris Do, que yo también soy un, un gran fan. Uh -huh. Y que también, yo también conocí a Rand Seagal, que, 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 que es una, una de las personas que más ha sido embajador de Webflow ¿no? en, en YouTube y demás. Eh, quería preguntarte, eso, vale, pues tú ves este vídeo y dices, hostia, Webflow, qué, qué, qué guay, pero una vez te, te metes a, a utilizarla realmente, ¿cuáles son las dificultades que encuentras ¿O, o ya venías con cierta capacidad de, o sea, ya con cierto conocimiento de código que te permitió usarla bien o cómo fue ese, esos primeros contactos con la herramienta?
1: No, en principio fue un poco... Fue como estar cayendo sobre la misma piedra una y otra vez, pero fue sencillamente por lo que dije antes, por el hecho de no entender, yo no entendía realmente al principio muy bien cómo funcionaba esto de la web, no sabía que había una cierta estructura a la hora de hacerlo, claro, uno viniendo de herramientas quizá como Photoshop, en las que puede mover un elemento a un lado, otro elemento al otro, capas y demás, es como que uno asume, en muchos casos, que funciona de manera, de manera similar. Y claro, me choqué con esta primera pared de decir, no, esto no funciona así, y de ahí venían los problemas, porque, claro, viendo Ranciga los otros diseñadores lo hacían ver tan sencillo que era tan fácil de, de crear, eh, y sí que es verdad que lo es, pero claro, hay una pequeña curva de aprendizaje hasta entender un poco eh, cómo funciona la web y cuál es la estructura correcta y demás. Y entonces en ese momento, sí, ahí se empezaron a abrir, a abrir poquito a poco las puertas cuando empecé a entender esa, esos conceptos sí. realmente. Sí, si bien, obviamente todavía estoy aprendiendo, pero, o sea, todos los días hay algo nuevo, pero bueno, que sí, en principio fue esto.
0: Y entonces, bueno, entiendo que venías con, con casi muy poquito conocimiento de cómo funciona HTML y la estructura web, ¿no? Y que todo eso Correcto. lo has ido aprendiendo a medida que has usado Webflow correcto que, que creo que muchas personas eso también se benefician de Webflow o sea que a través de la herramienta es cuando empiezan a conocer re eh, realmente eso la estructura HTML y cómo y cómo que quizás no, sa no, no sabes código realmente cómo, cómo picar el código que eso que hace exacto. eso pero sí sabes el concepto que hay detrás y te facilita mucho más la, la tarea de diseñar para la web porque sabes qué se puede hacer y qué va a ser fácil o difícil de implementar no luego exacto luego en. En la página web real. Y, y, y en esos primeros pasos que dabas, eh, ¿cómo te nutrías? ¿O ¿A dónde sacabas el. cuando tenías dudas o querías seguir aprendiendo acerca de Webflow, que recurrías a algún tutorial, en el foro o vídeos? ¿Cómo, cómo, te, cómo, te, cómo eh, conseguías eh, empezar a, a desarrollar tu conocimiento con Webflow?
1: Sí, en principio, creo que como muchos, lo primero siempre YouTube, el buscar a ver, a ver cómo se puede resolver. En este caso, como bueno tanto Webflow como el foro y demás está solamente en inglés, tiene un poco quizá esa limitación. Para aquel que no se siente muy cómodo con el inglés, como que cuesta un poco, pero bueno, en mi caso, por lo menos en ese momento, tenía cierta capacidad de poder buscar en YouTube y, o directamente en Google, que siempre aparecía algún foro, o mismo el Webflow University que tienen, que tienen unos tutoriales como muy buenos, son cortos, van al punto, y además, bueno, el plus de que son graciosos, en muchos casos que, que a mí la verdad que se me hacía bastante ameno intentar aprender. Eh, entonces empecé, sí, ahí, y ya a los, a, a los meses, cuando me fue posible, o al año, o así, eh, sí que compré el curso de ran Ransigal para intentar meterme un poquito más de lleno en la... En la herramienta.
0: Vale, bueno, interesante eso que has dicho de Ransigal porque antes quiero hacerte otras preguntas, pero para, me lo guardo para después para preguntarte <risas> qué tal tu experiencia con el curso y con, con Rani y todo eso, ¿no? Porque uh -huh. también de manera personal yo no lo he comprado, ¿no? Pero bueno, me interesa, me interesa saber la opinión de personas que sí que, le, que lo han usado. Eh, bueno, eso, antes de seguir hacia el, hacia el curso este de Ransigal, que, preguntarte que ¿Qué fue lo que más te costó entender al principio? O, o, si, o si a pesar de los tutoriales y el foro y el Webflow University había cosas que no conseguías delucidar del todo o, o todo te fue bastante sencillo poco a poco.
1: No, siempre hay cosas y hasta el día de hoy todavía siempre hay alguna cosa nueva que de hecho... Eh, eh, me has ayudado muchísimo, sobre todo en los, los últimos meses, siempre con alguna duda. Siempre es mucho mejor poder, eh, poder hablarlo con alguien que quizá realmente lo entiende más de fondo. Eh, pero si bien, es decir, si bien había muchísimas cosas que pude avanzar con los tutoriales, el curso y, y demás, la realidad es que a veces hay ciertas dudas. Que, que en principio cuando otro las ve, que tiene muchísima más experiencia, eh, literalmente las resuelve en 30 segundos, pero uno de pronto está tan metido a veces en el problema que no lo ve, no lo ve claro, y claro, entonces al principio sí fue un poco complicado, pequeños errores, pequeños detalles, se, se me hacían horas al principio para, in, para intentar entender cómo solucionarlo, pero al final es eso, es, es el ir preguntando en muchos casos de gente que tiene mucha más experiencia y por suerte todo esa, eh, todos esos grupos, todos estos foros y demás han, han ido aumentando con el tiempo, son mucho más grandes, mucho más fáciles de llegar y es mucho más sencillo hoy en día poder preguntar a alguien para, para ayudarte en estas pequeñas cosas.
0: Bueno, tengo que decirte o sea, que... Que yo también, aunque llevo más tiempo, tengo más experiencia con la plataforma, me siguen pasando esos momentos de, no sé, cómo, cómo continuar, ¿no? Y al final, como pasa con el código, creo también, o ¿no? con estos tipo de resolución de problemas, que hace falta como desligarse un rato, ¿no? Pensar en otra cosa, desconectar y luego volver con, con ojos frescos para ver ese problema, cómo, cómo solucionarlo, ¿no?
1: Sí, correcto. Um,
0: eh, a ver, tengo aquí un poco de preguntas que quería hacerte, eh, eso, preguntarte si, eso, la, si la utilizas a día de hoy la herramienta y, y cómo la ves utilizándola en el futuro, en qué tipo de proyectos estás involucrada o, bueno, ese tipo de, ese, es, por ese camino quería ir.
1: Sí, pues ahora mismo eh, es esto, es negocios locales que necesitan un poco lo que es presencia online. O también, en, actualmente estoy también con una marca personal de, de unos chicos que se dedican al tema eh, de artes escénicas y bueno, ellos necesitan su propia, su propia página también un poco para posicionarse y, y bueno, eso, poder tener acceso a poder mostrar eh, no solo lo que hacen sino detalles, fotos, vídeos y demás, con lo cual eh, el hecho de que en el caso puntual este, como tienen eh, nuevos, eh, vamos a decir, nuevos espectáculos bastante a menudo porque crean algún nuevo espectáculo y demás, para ellos es como súper importante luego tener el control eh, de la propia página por si necesitan añadir más información, pues que, que eso sea sencillo y no que dependan de, de un desarrollador, por ejemplo, para... Eh, para poder hacer los cambios, entonces sí, en principio es, es eh, de momento todavía con empresas pequeñitas o, o, o marcas personales, o en mi caso sí, mi propia página web y, y bueno, no sé, si algún amigo necesita algo rápido para tener algo online y bueno, pues lo podemos resolver en, un, en unas pocas horas o en unos pocos días tener tener algo, así que sí, de momento la sigo usando y de, y de hecho en realidad no creo que sea una herramienta que vaya a parar de usar porque eh, siempre es útil para, para algo, porque incluso lo he, lo he pensado, lo he visto en alguna ocasión, no lo he utilizado yo así, pero eh, sí por ejemplo para hacer presentaciones, en vez de hacerlas por ejemplo en Keynote o algo de esto, he visto que alguna agencia las eh, las, eh, utiliza, digamos, una página web para directamente presentar proyectos así, en vivo, digamos lo que les permite también hacerlo en remoto, cosa que hoy en día dadas las circunstancias viene súper bien, entonces mmm, abre, abre una, una gran puerta de posibilidades a todo lo que se puede hacer.
0: Sí, en eso que mencionas que, que hay empresas o agencias que utilizan, o sea, que que sacan todo el potencial de Webflow, ¿no? Como dices tú con presentaciones. Eh, yo también sé que hay una idea de, de un, otra persona que, que es freelance, que usa Webflow, que utiliza, utiliza Webflow, su página web, para mandar propuestas a clientes. Supongo que sabrás ¿no? que hay muchas herramientas eso, que, digitales que te permiten mandar propuestas, ¿no? Pero en sí. lugar de tener que suscribirte y pagar una, una herramienta aparte, pues con el CMS de Webflow es muy fácil crear eso un, propuestas que luego puedes mandar a los clientes y es una cosa que, que, bueno, que yo le he estado echando un ojo, lo estoy intentando implementar y la verdad es que, eh, pues que es muy interesante tener todo en tu, propia, en, tu propia, en tu propia web, ¿no?
1: Sí, incluso en el caso de que en mi caso no lo he utilizado todavía, pero esta posibilidad de poner una contraseña te permite tener una mm. gran base de datos para después... Eh, obviamente, te, si tienes diferentes clientes, poder enviarle a cada uno una propuesta diferente, adecuada al, a cada cliente, y tener la posibilidad de tener todo eso bajo tu control y el poder eh, cambiar no solo diseño, sino la información y todo lo demás.
0: Sí. Y volviendo a lo que has comentado, de que ahora estabas trabajando con eso una compañía de artes escénicas, ¿no? Que, uh -huh. algo así, ¿no? Y que, sí, correcto. Y que eso que ellos tienen, 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 quieren tener la capacidad para, bueno, eh, publicar eventos y eh, gestionar eso ellos, y que estabas trabajando con su marca, eh, marca eh, personal, personal o marca, sí. O sí, marca de, de, de la compañía, mm, era un poco preguntarte por tu proceso de trabajo, o sea, o qué tipo de servicios ofreces, si es solo desarrollo, o también empiezas antes con temas de diseño y de imagen, bueno, preguntarte un poco eso, cómo... ¿Cómo sueles trabajar con, con tus clientes?
1: Sí, pues en principio casi todas las, hasta el momento al menos, los clientes con los que me he topado, eh, siempre al final hemos necesitado, eh, eh, digamos, las conversaciones se inician con, eh, necesito una página web, pero luego tenemos, mm, tenemos que irnos un poco hacia atrás, porque luego resulta que o no tienen logo o lo que tienen no no vale porque ni siquiera está en un formato válido para poder utilizarlo y demás. Y claro, entonces nos tenemos que ir un poquito a las bases y empezar a, a primero, crear una, una marca eh, y luego sí, entonces, poder seguir hacia, hacia adelante con el tema de, de la página web. Eh, pero en principio, bueno, lo que suelo hacer son al menos unas, una, dos, o en algunos casos hasta tres reuniones en las cuales hacemos algún tipo de ejercicio, ya sea para eh, ver un poco, por ejemplo, qué palabras clave son importantes para ellos, cuál, eh, qué, qué es lo que quieren transmitir con su marca. Eh, uso un poquito de cositas de lo que incluso también Chris Doe nos ha enseñado, de esto de core eh, con, que, que tienen de Future y un poco utilizando de alguna manera esas bases eh, para ir desarrollando en sí... Algo que, que obviamente también el cliente se sienta aparte, porque no creo en esto de, bueno, me siento con el cliente, eh, desarrollo yo su, su marca y luego se la entrego dos semanas después y esto es lo que tienes. Porque no, no considero que, que así se pueda llegar a, a hacer algo, eh, sobre todo con lo que el cliente se sienta cómodo. Cuando se sienten parte es ahí cuando he visto que hay esto de pocas revisiones y... Eh, y los cambios son minúsculos en comparativa con lo que podría hacer hacerlo de otra manera. Entonces, creo que los hago bastante parte de todo el proceso. Eh, obviamente también tenemos, por ejemplo, carpetas compartidas en las cuales volcamos ya sea la información de textos o fotos que pudieran tener para ver si a futuro hay que mm, generar más contenido de eso o no. O si ya está hecho, pues, trabajamos con lo que, con lo que hay y... En principio, generó lo que son los stylescape, que no sé si estás eh, familiarizado con esto, pero bueno, es, mm, es como si fuera, un, vamos a decir, una hoja apaisada en la cual eh, incorporo bastante información de, por ejemplo, un poco del feedback que me han dado en las reuniones, eh, colores, texturas, tipografías y demás que pudiera ser válido para el cliente. En general, suelo presentar tres variantes. Eh, y elegimos una y en base a eso pues seguimos adelante con el, con el proceso. Ya luego suelo empezar como primera medida con el logo. Luego del logo sí ya vemos qué, qué otras aplicaciones van a necesitar y entonces sí a futuro eh, al final empezar con lo que es la página web.
0: Sí, o sea, todo lo que eh, quería, quería mencionar que para la gente que no, que no conoce a Chris Do, lo conoce de future, The Future o Core, por hacer una pequeña nota. Y Chris Doe es una persona del mundo creativo que tiene bastante presencia social en las redes y lo que se dedica es a hacer bueno, a que, como él mismo dice ¿no? Como que la gente haga lo que... Eh, gane dinero haciendo lo que, lo que ama, ¿no? Uh -huh. Y está sobre todo enfocado a, a, a personas creativas. Y lo que él defiende sobre todo es... Eh, que antes de ponerse de saltar al ordenador o saltar al papel y empezar a diseñar, hay que conocer al cliente y desarrollar una estrategia con, junto con el cliente. Y en base sí. a eso él tiene una serie de productos y tiene una serie de filosofías, en la, entre las que se incluye Core, que es un, un framework para, bueno, para hacer este tipo de trabajo colaborativo con el cliente y descubrir esas observaciones que, bueno, que, que harán que el proceso de del, del, del branding o, de, o de, de la marca del, del cliente pues vaya... Eh, mucho más ef eficientemente que si directamente saltamos a, a diseñar. Eh, y bueno, y volviendo a tu proceso, decías eso, que, que eso, haces ese tipo de trabajo colaborativo con el cliente para, para sacar a la luz ese, esa información relevante para desarrollar la marca, luego desarrollas bueno, pues el logo lo que, y lo que conlleve esa marca. Eh, entiendo que después el diseño... Mi pregunta, ahora viene, viene aquí mi pregunta, ¿no? Que es un debate que está bastante, que, es, que, está, que se ve en, el, en la comunidad Webflow y es si diseñas en Webflow o si tú diseñas de manera estática y luego vas a Webflow. Quería saber cuál es tu, cuál es tu opinión acerca de eso.
1: Sí, pues bueno, he, he probado las dos realmente. Al principio cuando vi la herramienta y vi como lo fácil que parecía de usar y demás, me parecía buena idea eh, directamente saltar a Webflow y diseñar ahí pero me encontré que al final demoraba mucho más tiempo porque no tenía claro qué era exactamente lo que, quería, lo que quería hacer. Si bien la herramienta da mucho juego, pero era yo la que no lo, no lo tenía claro. Entonces al final cambié la estrategia, volví en este caso a, a alguna herramienta de diseño, que de momento al principio me he sentido cómoda con XD, además porque también tiene ciertas capacidades de... De que, por ejemplo, el cliente pueda ver el, el prototipo y demás, que se, se me hace más sencillo. Eh, y al final, pues ahora sí, todo, absolutamente todo lo diseño primero. Y cuando tengo claro que en general suelo hacer eh, dos o tres variantes, por ejemplo, eh, y luego sí, entonces una vez que el cliente tiene definido cuál es, eh, cuál es el que quiere y cuál es en principio el que va a funcionar mejor, pues entonces ahí sí pasó a Webflow ya para desarrollar y ya para finalizar, digamos.
0: Genial. Sí, yo también soy de, esa, de ese lado. Sí que también tenía el debate abierto en de mí mismo y no sabía muy bien cuál era la opción mejor, ¿no? Porque al ver que mucha gente iba directamente a Webflow, yo me quedaba sorprendido de lo que llegaban a hacer directamente en Webflow y tenía cierta envidia. Pero Ajá. es verdad que por el tipo de proyectos en los que trabajo, la forma que me gusta trabajar yo ya me he quedado claro que para mí eh, la opción es como la tuya, la de diseñar primero en estático y luego cuando eso está aprobado y está revisado poder eh, implementarlo en Webflow. Sí, sí, Y bueno, ahora quería hacerte una pregunta que, bueno, que a veces es difícil de contestar o que no todo el mundo sabemos muy bien cómo contestarla y siéntete libre de, de dar la información que quieras, ¿vale? Y uh -huh. es eh, que creo que puede ayudar a gente que pueda estar escuchando esto, que quiera empezar en el mundo freelance o bueno que está no tiene claro, es cómo, cómo tarifas tus proyectos, cuánto sueles cobrar, eh, cómo si esa, como paquetes, cómo, cómo haces tú eso con tus clientes.
1: Sí, en principio, eh, como no tengo muchas veces muy claro el, el tiempo que me puede llevar un proyecto, de momento, es decir, nunca he cobrado, digamos, por hora, siempre lo que he cobrado ha sido por proyecto, y bueno, ya en todo caso, soy yo la que pierde eh, vamos a decir, dinero, de alguna manera, si el proyecto luego se, se extiende. Por eso con el tiempo he intentado también mm, refinar un poco el proceso para que cada vez sea menos el, eh, el tiempo que, que, mm, que invierto digamos en, en cada proyecto. Eh, pero de, en, en realidad tampoco tengo unas tarifas como cerradas y claras al 100%, porque como me he encontrado con proyectos muy diferentes entre sí, eh, veo que no me sirve esto de decir, bueno, esto me vale para todo y listo, porque siempre hay algo, siempre creemos que incluso cuando un cliente te dice, no, solo necesito esto, luego al final te encuentras con que es mucho más de fondo. Entonces, eh, no, me, no me cierro a una tarifa y decir, bueno, a partir de, o sea, te doy todo por esta, por esta cantidad y, y sobre todo porque también me he encontrado que también necesitan la parte de de diseño y bueno, eso pues también añade, añade al proyecto realmente.
0: Genial, ¿Y, ¿y podrías compartir, por ejemplo, lo máximo que has cobrado y lo menos que has cobrado por un proyecto, si te sientes cómoda?
1: Sí, pues lo menos fue sobre unos 300 euros o 350 euros, fue algo así, eh, pero claro, era una persona de Londres, con lo cual esta persona en realidad pagaba en libras, eh, que fue... pero también este, este proyecto lo que tuvo que fue en, col en colaboración con otra amiga y claro, en un principio también parecía... el proyecto era muy tentador a nivel eh, de, lo que, de lo que implicaba pero por el producto en sí, porque es una persona que desarrolló una especie de tecnología para, para limpiar el agua eh, y claro, como estamos con el tema de la sostenibilidad y demás, fue como nos super emocionamos con el proyecto en sí, y fue como después mmm, darnos cuenta que era muchísimo más lo que el presupuesto que de alguna forma le habíamos pasado, porque además lo quería todo para eh, dentro de, si no me equivoco, era un plazo de tres semanas o así, que supusimos que lo íbamos a poder lograr porque esta persona iba a tener una charla TED por lo tanto nos quedamos como, bueno, sí, sí, lo hacemos algo rápido, en tres semanas lo tenemos y tal, y cuando nos dimos cuenta fueron horas y horas y horas cada día, porque claro, además la comunicación entre tres personas que están en tres lugares diferentes, eh, la barrera también un poco para mí del idioma, porque dos personas hablando en inglés, yo si bien lo entiendo, no es mi idioma nativo y pues eso hace a veces que eh, haya más fricciones todavía, eh, y este fue como bueno eh, uno de los de los proyectos que más aprendizaje me dieron en cuanto a tengo que ser más realista con el tiempo que voy a invertir eh, y sobre todo con el ser más realista con lo que cobrar porque esto la verdad que fue como una locura y luego por otro lado eh, anduve por los mil euros, pero esto fue como dos proyectos en, en, juntos, vamos a decir, eran como dos páginas, pero como eran para la misma persona y eran como muy sencillitas y en plan casi landing page y, y demás, pues nada, lo, lo pudimos hacer muy rápido, muy corto tiempo y, y, y tener algo para la persona que lo necesitaba, que también tenía una entrevista y demás, y bueno, pues al final esto, esto fue... Digamos, fue, fue mucho más rentable porque la cantidad de horas que invertí en comparativa con lo que luego cobré fue, fue muchísimo mejor.
0: Genial, sí. Eh, me siento súper identificado pues, de los dos casos, ¿no? A veces algo que dices, venga, va, esto lo hacemos, y al final, pues, es una pesadilla por lo que es por lo que sea. Y luego, pues sí. otro proyecto también, pues también que no sabes muy bien por qué eres capaz de sacarlo adelante, hay un buen presupuesto y bueno y, y va bastante rodado ¿no? y te preguntaba esto porque creo que es súper interesante para personas que, como te decía antes que pueden estar empezando pues tener una referencia, que otras personas compartan lo que cobran y cómo hacen sus proyectos, pues es bastante eh, interesante no saber saber eso y tener un poco más de confianza a la hora de presentarse a sus propios clientes ¿no? Sí, claro y, y bueno, ahora ya que hemos tocado un poco eso, tu proceso, el tema de bueno de, de los clientes, de lo que cobras y demás, me gustaría volver a lo que habías dicho antes de, de Ransigal y conocer un poco tu experiencia con, con, con su curso. Hasta donde yo sé, o sea, corrígeme si me equivoco, yo sé que lanzó su primer curso, o lanzó un primer curso hace un tiempo, pero entiendo que os ha ido modificando o ha ido añadiendo más, no sé muy bien si estás tú al tanto de eso.
1: Sí, en realidad yo yo de hecho tengo todos los cursos de, de él, lo que pasa que el primero de todos fue precisamente el de Webflow, eh, de hecho yo lo compré en una época en la que él todavía lo tenía un precio más económico que lo tiene ahora, también eso hay que decirlo, y lo compré con un descuento, por lo tanto fue algo que para mí era como... Eh, que en ese momento podía pagar, porque mmm, también hay que decirlo que todo esto es una inversión y no siempre es fácil pagar este tipo de cursos, si bien son súper valiosos, eso no, una cosa no quita la otra, pero bueno, es, un, es una inversión. Eh, es lo que Con lo que se encontró es que luego había gente que eh, decía, bueno, muy bien, ahora sé... <coughs> Perdón. Eh, sé usar la herramienta, pero no sé... Eh cuáles son las bases del diseño web realmente, cómo hago para hacer una página web como las que veo en el curso. Porque, claro, una cosa es la parte técnica de Webflow y otra cosa es la parte de diseño de la página web y de ver cuáles son las necesidades del cliente y ver cómo llevar eso luego a la práctica. Entonces, pues, desarrollo un segundo curso de, eh, sobre esto, sobre el proceso de, de una página web. Eh, donde también incluye algunos eh, eh, pequeños ejercicios, workshops de estos que se pueden hacer con el, con el cliente, que se puede sacar una información muy valiosa. Y luego al final, que creo que esto lo sacó, creo que este mismo año, eh, uno de, sobre freelance. Eh, para ver cómo, cómo hacer, digamos, un buen negocio freelance, que es lo que él en realidad creo que básicamente hizo todo él, a día de hoy tiene un equipo, pero bueno, que en, en un principio eh, fue él solo el que desarrolló todo, y bueno, es un poco él compartir su, su experiencia de cómo, eh, de cómo intentar tener una, una carrera freelance exitosa, vamos a decir. Pero la experiencia en general con él siempre ha sido súper buena, desde un principio, él lo que sí ha hecho ha, ha mejorado incluso el el curso de Webflow, que fue el primero que compré y fue, eh, o sea, le, lo actualizó y lo organizó de una manera muchísimo mejor incluso a la que estaba, con lo cual todavía es más valioso ahora, creo, eh, sobre todo para el que recién empieza y quizá no conoce la, la herramienta. Y eh, a día de hoy además hay una comunidad súper, súper eh, grande y muy... Eh, que te apoya muchísimo por parte de, de él, él migró en este caso los grupos que había de, de grupos de Facebook, los migró a una plata, plataforma propia que, que creó eh, y pues ahí puedes hacer preguntas y demás y la verdad que hay una gente súper buena que está siempre dispuesta para, para ayudar, así que eso también hace que, que todo se haga mucho más, eh, mucho más fácil.
0: Entonces... Eh... Eh, eso, el primero, como decías, lanzó un primer curso para entender Webflow en sí, la herramienta, la parte técnica, como, como tú me, me has mencionado, pero luego se dio cuenta, ¿no?, por el feedback que recibía que, bueno, que, que había que como uh, a, ampliar ese conocimiento, ¿no?, porque vale, conoces, conoces Webflow y demás, pero claro, ¿cómo, ¿cómo diseño para la web, no?, y ahí se dio cuenta que había más necesidad todavía de, de compartir su conocimiento, ¿no?, porque tiene razón que al final Webflow es una cosa muy técnica, ¿no?, que uh -huh. es verdad que, que, que facilita mucho el trabajo a nivel técnico, pero claro, hay que tener una idea, un diseño ya eh, creado o por lo menos bastante consolidado cuando uno llega, llega a la plataforma, ¿no? Y, y después también tiene sentido que cuando ya también tienes esa parte de diseño y la parte técnica, pues irse todavía otro paso más atrás o, o quizá más global, por decirlo de alguna manera, en la que te explica también cómo... cómo adentrarte en el mundo freelance ¿no? y, cómo, y cómo relacionarte con los clientes, cómo buscarlos y bueno, y, y llevar a cabo tu negocio, ¿no? Uh
1: -huh.
0: y, y una pregunta que me surge eso durante, mientras tú estabas en el proyecto, en el, perdón, en el curso, eh, ¿tú tenías acceso directo con él? ¿Hacías llamadas grupales? ¿Había algún tipo de, de seguimiento? ¿Cómo, ¿Cómo era ese, ese proceso del de, de curso?
1: Sí, en principio con el de Webflow no, el, es decir, no habían llamadas eh, así habituales porque ese curso él ya lo tenía creado hace un tiempo, lo que sí desde un primer momento te daba acceso al grupo de, de Facebook eh, y ahí se podían hacer todas las preguntas que uno quisiera, pero sí era factible de que si había alguna pregunta más concreta que uno quisiera hacerle a él, siempre uno tenía la posibilidad de etiquetarlo y preguntarle directamente, él también está siempre muy abierto a consultas por email y demás, con lo cual desde siempre él, él estuvo como siempre ahí al pie de, del cañón para, para que uno le pudiera hacer cualquier pregunta o duda que tuviera, eso sí.
0: Genial. Y porque yo entiendo que compraste ese curso en su momento y sigues teniendo acceso a él y a las sí. actualizaciones o a la comunidad y todo lo que se ha creado a, a través de ese...
1: Correcto. De hecho, lo que él ha hecho al crear esta comunidad de, por fuera de Facebook ha eh, integrado los tres grupos que, claro, antes eran tres grupos de Facebook por separado y para gente que estaba en más de un grupo eh, quizá era un poco tedioso el hecho de pasar de un grupo al otro para, para ver eh, feedback o ver respuestas o ver qué habían posteado otros, otros miembros y demás. Por lo tanto, mmm, dio un salto bastante grande a decir, bueno, me salgo de Facebook y creó su propia plataforma, pero por lo que yo he estado interactuando ahí, la verdad que es, eh, es muy bueno porque ahora tenemos acceso todos a todos. Entonces, hace que, que todavía la, la experiencia sea más enriquecedora.
0: Genial. Pues sí, creo que yo he seguido a Ransigal desde, bueno, cuando hacía sus... No sé si sigue con eso, pero que hacía vídeos diarios, subía un, un blog diariamente a YouTube y luego he ido viendo su progreso y y eso he visto cómo ha ido pues, transicionando y creciendo su primero como freelance porque creo que ya no es ya no hace ya no hace casi trabajo de cliente y ahora se dedica más a, a eso a, a formar a gente en Webflow y tuve la sí. y tuve la, la suerte o bueno lo conocí en San Francisco cuando todavía no estaba toda esta pandemia cuando fue la mm. conferencia de la primera conferencia y única hasta el momento eh, tuve, sí. la, tuve la suerte de, de charlar con él y es un, un tipo pues bastante cercano es ameno hablar con él y sí, fue, fue, fue muy guay, la verdad Sí, y... a ver,
1: yo no lo conozco personalmente, pero por lo que transmite tan solo eh, a través de los grupos y la comunicación que hay con él es, es tal y como se ve en YouTube, en principio o sea, es una persona como muy cercana y muy abierta a, a ayudar, la verdad
0: sí, sí, la verdad es que sí Y nada, un poco también por ir finalizando la, esta, esta conversación ¿Tú recomendarías um, a las personas que se comprasen el curso de Webflow, de RAN o si no?
1: Sí, yo en principio sí, pero ya siempre lo digo. Entiendo que es una inversión, entiendo que quizá no es para cualquiera porque tampoco es lo mismo eh, comprarlo, comprar el curso que está viviendo en Estados Unidos que comprarlo si vives en India, por decir algo, porque evidentemente los ingresos que uno tiene son muy diferentes y eso hace que no... No siempre sea tan fácil plantearse una inversión así. Eh, a mí me ha ayudado muchísimo. Y ya te digo, además teniendo en cuenta que sigo teniendo acceso a actualizaciones y sobre todo a lo que es la comunidad, eh, la verdad que a mí me, viene, me ha venido súper bien. Eh, y sí lo recomendaría al 100%, pero siempre y cuando eh, consideres que vas a utilizar la herramienta. Si no, en principio, mi recomendación es empezar por YouTube, por todo lo que se pueda eh, investigar ahí, Webflow University la verdad es una pasada, hay muchísima información que te puede ayudar sobre todo al principio para empezar. Es más, Webflow creo que tiene eh, un par de ebooks también que se pueden descargar de la propia página de ellos, con lo cual eso ya también te da una base para, para empezar, cosa que yo no sabía en un principio, no sé hace cuánto que están, pero los descubrí hace relativamente poco. Eh, y quizá al principio sí empezar con esto eh, y si ves que realmente quieres dar quizá un salto más o, o, o no terminas del todo de entender la plataforma y también quieres tener alguna red de apoyo, pues sí. O sea, en mi caso sí que, lo, sí que lo recomendaría.
0: Genial. Pues y por mi parte para acabar quería hacer una última pregunta de... ¿Cuáles son los proyectos que más te gusta hacer en Webflow o qué parte de los proyectos son las que más disfrutas en Webflow? ¿Dónde, eso, dónde, más, eh, ¿dónde te lo pasas mejor cuando utilizas, cuando utilizas Webflow?
1: Pues la verdad no sé si tengo algo, algo así como particular que, que me guste mucho más. O sea... Ya te digo, el primer, el primer inconveniente siempre antes era la parte de decir, uh, bueno, no, diseño directamente ahí y ahí es cuando como que no, no, no me hallaba y, 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 y todo se me hacía como muy pesado. Eh, pero ahora teniendo en cuenta que, por ejemplo, ya desarrollo XD y ya luego paso a Webflow, ya es ver de pronto cómo ese prototipo pasa a la realidad y pasa a decir, bueno, además con la posibilidad de esto de poder publicar eh, a, este, a este link que Webflow te da para poder compartirlo ya sea con otra gente o con el propio cliente, claro, es muy guay esa parte de poder publicar, al menos, aunque sea un, un, un no sé, por ejemplo, la homepage solamente, es donde ya el cliente ve, eh, ve que esto, esto ya, ya, ya se está haciendo y es, es como muy guay esa parte, el, el feedback de lo... De, de los primeros pasos sobre todo.
0: Sí, es, yo creo que ya como que se me ha olvidado un poco, pero con gente que hablo así como tú, me recuerdan que es verdad que es súper potente ver cómo algo que, bueno, es un, no deja de ser un JPG un PNG estático, se convierte en una, en una web real que puedes compartir y, en, y en, desde el momento uno puede, puede ver cualquier persona, ¿no? Con una con la URL de Webflow. Pues bueno, pues genial. Y no sé, quería preguntarte si tienes cualquier cosa que quieras mencionar o que quieras hablar que, que yo quizá me haya dejado en el tintero y que te, apetezca, que te apetezca eso, abordar.
1: No, pues creo que no. Más o menos creo que hemos cubierto una buena parte de, de Webflow, al menos para que la gente se anime, se anime a probarlo, al menos intentarlo y ver que... Eh... Ver que es, una, es, es muy buena herramienta, obviamente no es para todos, como todo, para el que le gusta desarrollar probablemente no lo sea tanto, pero, pero creo que para sobre todo diseñadores gráficos o gente que está en tema de marketing, pues es, es una herramienta súper potente.
0: Pues vale, pues agradezco un montón tu, tu feedback, la conversación, la verdad es que siempre es interesante conocer cómo otras personas utilizan Webflow y agradezco un montón que hayas sido la primera en, en involucrarte con esta iniciativa del podcast de Somos Webflowers. Para la gente que quiera contactar contigo, quiera buscarte en las redes sociales, ¿cómo, cómo lo puede hacer?
1: Pues en principio lo más sencillo siempre Instagram o LinkedIn como Roxana Kruger o Roxamk en el caso de de Instagram eh, y también tengo mi página web que es roxanacruer.com
0: Genial, pues eh, me aseguraré de, de añadir esos links a, en la descripción del, del episodio
1: Perfecto, muchísimas gracias
0: Pues muchísimas gracias Roxana
1: Soy Roxana Kruger y estás escuchando Somos Webflowers